0: Radar Austral, la pasión por el deporte en el sur.
1: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer capítulo de Fuera del Radar. Podcast exclusivo de Radar Austral para conversar sobre la actualidad del fútbol nacional e internacional. Se acabó el campeonato, ¿ah? ¿eh? Se acabó el campeonato 2020 y nosotros vamos a desglosar, punto por punto, las cosas más importantes de nuestro campeonato nacional. Pero, Barto, comenzando saludar a mi querido compañero Alen Noramona. ¿Cómo estás, Alen?
0: Hola bueno, Francisco, muy feliz, muy feliz de estar acá nuevamente una semana más grabando este podcast, este podcast de Radar Austral, como ya mencionaste, hoy día un capítulo especial más centrado en la Liga Chilena, que acaba de terminar, una liga yo creo que se va a ser recordada esta liga pandémica por bastante tiempo, ¿eh? y hoy día vamos a darle un pequeño o gran análisis, no sé, depende del ángulo que se le mire. Esteban, ¿cómo te encuentras?
2: Hola muchachos, ¿bien? ¿Aquí? Preparados por este homenaje, ¿eh? Un homenaje a una temporada que empezó en 2019 y que terminó hoy día, en 2021, con esa maldita tabla ponderada. ¿Cuánto la odiamos, o no? Eh, enredadísimo, enredadísimo. Un enredo total, hasta el minuto 94 de la última fecha, que no se sabía quién disputaba ese partido de definición. Pero antes de comenzar muchachos, agradecemos a nuestros queridos auspiciadores porque Tina Sportaf te entrega lo mejor en indumentaria deportiva para que puedas mejorar tu rendimiento y disfrutar de tu deporte favorito de la forma más cómoda y segura con vestimenta del primer nivel. Visita su tienda virtual en www.sportaf.cl o en su perfil de Instagram, arroba Tiena Sportaf. Sportaf, la pasión por el deporte. ApliVet es especialista en lavado de camiones, maquinera pesada y barcos desde la Araucanía a Magallanes. Síguelo y cotiza en su perfil de Facebook e Instagram como arroba apliVetcl o visita su página www.apliVet.cl Bioseguridad y control de plagas lo tienes en ApliVet. Como lo decíamos en la introducción muchachos, un campeonato que terminó ahora recién en el 2021 parado por la pandemia. Muchos meses con incertidumbre de cómo se iba a realizar el campeonato, de qué iba a pasar con los jugadores, que qué iba a pasar con los equipos, si podían volver. ¿Se acuerdan que en agosto podían volvieron a entrenar? Después de septiembre empezó el campeonato. Y fue de infarto al final de, de este torneo, ¿no?
0: Yo creo que nadie veía venir la temporada que íbamos a tener, quizás de las temporadas que yo recuerdo, donde donde no se fijó o al menos el foco de los medios incluso si uno ve un poco de los memes el, fo el foco de la gente no, no estuvo tanto en, en el campeón este año sino que más en la zona de descenso y como no ¿Quién sale campeón? creo que no sé ah no la... pero <risa> bueno sobre todo con la U gracias a la... o en gracia o en desgracia de la ponderada que lo estuvo ahí incluso teniendo un campeonato bastante decente peleando el descenso hasta la última fecha bueno, ya un poco alejados, pero matemáticamente posible pues, sí, el descenso aún en la última fecha o sea, el partido por definición y bueno, colocó lo que jugó el partido de definición, que con, con esa masa tan grande de, de, de hinchadas eh, pendientes de la zona de, de abajo, hizo que, que se sintiera mucho más eh, cubierto por los medios y comentado en redes sociales la pelea por el descenso que hace eso. además de, de ver otros equipos muy interesantes como fue Iquique a final de temporada que también está sintiendo un eh, una buena actuación, bueno, para qué decir Coquimbo que con su nivel internacional no estuvo a todos apoyándolo en Copa sudamericana Y después volvió a Chile y lamentablemente perdió la categoría, algo muy similar a lo que le pasó hace un par de años a Deportes Temuco eh, Sin duda un campeonato interesante por donde se le mire, eh, yo creo que fue un año particularmente entretenido el campeonato Incluso en la punta, cuando Católica empezó a enredar puntos, se, se puso un poquito emocionante. Lamentablemente, sus perseguidores, ninguno pudo tomar la potencia o la fuerza que se tenía para pelear ahí arriba. Pero de que va a ser un campeonato recordado, sin duda va a ser un campeonato recordado.
1: Lo complicado que fue para los equipos que tenían un plantel, un plantel corto rearmar y reafirmar, porque Joaquín Bonido yo creo que en sus expectativas no estaba a llegar tan lejos en Copa Sudamericana. Tuvo que entablarse en una seguidilla de partidos, en las fechas finales del campeonato nacional, a la par de un campeonato internacional que lo tuvo con muchos sueños de por qué no salir campeón. Pasó también con otros equipos que tuvieron pésimas campañas el año pasado, por ejemplo Deportes La Serena, quien estaba prácticamente condenado comenzando ya el 2020. Llegó Miguel Ponce a tomar ese equipo lo puso invicto varias fechas y fue el mejor equipo que tuvo mejor rendimiento en el segundo semestre se salvó del descenso en la última fecha también, pero fueron equipos que tuvieron un cambio, o un duelo bisagra por así decirlo, en lo que fue el comienzo de 2020 y cómo terminaron el año 2020 y ya a comienzos de 2021, lo mismo con O'Higgins de Rancagua, con Huachipato con Coresal que no tienen presupuestos tan grandes, o no tienen una gran plantilla, pero se instalaron ahí, en Copa Sudamericana lo mismo con Unión Española, que ahí fue un vaivén de emociones, que tuvo una muy buena campaña con Ronald Fuentes, que tuvo algún bajón de rendimiento. Porque tal vez Unión Española en su, también en su objetivos no era pelear el título, sino meterse en Copa Internacional. Y el mismo impulso de tener una seguidilla de buenos resultados lo dejó a la par de Universidad Católica alguna fecha, y ya después el bajón de rendimiento normal. Pero fue un campeonato bastante, bastante de muchas emociones de mucho fútbol en las últimas fechas, y a mi gusto tal vez pecó un poco la competitividad de que los partidos eran muy seguidos, y eso tal vez no tuvo muy buen rendimiento en los equipos. La seguidilla de resultados, la seguidilla de partidos, hizo de que fuera más irregular. Para mí, obviamente, la prensa y los medios se enfocaron en lo que fue el descenso, Dos de los tres más equipos más grandes de Chile, como Universidad de Chile y Colo Colo peleando abajo, y Universidad Católica casi sin competencia. Fue un granito de San Juan de la Calera que se metió algunas fechas, pero tricampeón indiscutido con un muy buen nivel y los dos equipos más grandes de Chile así, arañando, raspando el descenso que no se consumó y que los tres grandes siguen en nuestro fútbol y en
2: nuestra élite nacional. ¿Tú crees que fue un veranito de San Juan de la Calera Pascu en este campeonato? Mira...
1: Eh... Tuvo muy buenos jugadores Tuvo un técnico que ahora lamentablemente abandona Hace poco se confirmó de que Bogboda no va a continuar en Unión La Calera Para mí, para la calidad de jugadores que tenía era para algo más No en sus objetivos Pero tal vez el mismo contexto del campeonato Viendo que los equipos más fuertes que se reforzaron fuerte Como Colo Colo, por ejemplo Que tuvo el mejor pagado del campeonato Como Nicolás Blandi Que prácticamente no, no tuvo un muy buen rendimiento Para nada de lo que se esperaba Tuvo opciones de poder meterse con Católica Pero tal vez esa misma falta de, com de competitividad que tenía Unión La Calera Le privó de poder estar arriba peleando fuerte y muy fuerte con, Unión con Universidad Católica Fueron algunas fechas donde estuvo muy muy peleado Pero era básicamente porque Católica tuvo un bajón de rendimiento bastante notorio Sobre todo después de la eliminación frente a Vélez Sarfield. Ese momento fue vital para que Unión La Calera hubiera dicho Puedo hacer mi tarea acá y puedo meterme pero empató partidos muy, pero muy... Eh, incomprobables. Por ejemplo, con Deportes y Quique peleando el descenso, le dieron vuelta el partido prácticamente y con un jugador menos. Entonces, son esos partidos que en la mente se ve de que Unión la Calera pudo haber hecho algo más, pero no lo supo hacer en el momento adecuado. Y lamentablemente pecó y casi se queda básicamente con el Chile 2 y si hubiera, Unión hubiera firmado de antes, tal vez lo hubiera alcanzado.
2: De hecho, estadísticamente... Bueno, la, la Católica y Calera Fueron los que más se mantuvieron en sus posiciones De hecho, prácticamente todo el campeonato Católica estuvo puntera Solamente en la fecha 1 que no estuvo En la punta y en la fecha 16 Donde la Calera por primera vez tomó la punta Y nunca más En una fecha solamente Calera quedó Primera y Pero de verdad, que, que desde la fecha Si no me equivoco déjeme revisar Desde la fecha 7 en adelante que no se movió Esos dos se mantuvieron ahí Fueron los fijos, o sea Creo que fueron de los más regulares, o sea, de los que por más que Católica y, y Calera igual tuvieron bajones y que Calera no pudo aprovechar esos partidos como dices tú, igual se sacaron harta ventaja entre... La, la Católica sacó harta ventaja a la Calera, por más que haya quedado segundo en la, la Calera.
1: Eso es clave, Esteban, eso es muy clave porque esos dos equipos se distanciaron mucho de los demás. Sí. pero entre ellos también hubo una muy buena distancia hecho Católica le sacó muchos puntos en alguna parte del campeonato por lo cual se parecía imposible que Calera lo pudiera alcanzar bajo rendimiento de Católica en algunas fechas y casi lo alcanza pero Calera no hizo su tarea porque es como cuando tú tienes que entregar una tarea al profesor, el profesor se olvida de la tarea y tú tampoco la hiciste entonces como que pudiste tuviste la chance pero no lo hiciste lamentablemente y eso no, no es tanto culpa de Calera también porque Calera no era su objetivo tal vez pelear el ascenso tuvo muy buenos jugadores con muy buenos rendimientos individuales como Castellani, como Wimberg, como Santiago García, pero lamentablemente no no pudo más,
2: no pudo ser porque Católica muy buen campeón. Pascu, de hecho, bueno chicos, dale igual, tengo un datazo. Lo la últimas seis fechas, los últimos seis partidos, Calera tiene una racha de sin ganar de seis fechas, seis partidos sin ganar. La, la racha más alta fue de Colo Colo que estuvo nueve nueve fechas sin ganar pero seis fechas o sea las seis finales arrugó completamente arrugó exacto
1: a eso punto. los partidos fundamentales que es donde tienen que demostrar que puedo ser campeón porque yo creo que el equipo tenía ganas ellos pensaban porque yo veo a Católica que está tres puntos cuatro puntos por qué no podemos hacerlo pero ahí ahí es donde tiene que hacerse notar la chapita de un equipo que puede ser campeón y lamentablemente para Calera
0: no pudo ser. Igual, de todas maneras, eh, yo creo que eh, sin duda a todos los clubes, sin, es, eh, ah, sin ex, eh, ah, excepción, creo que lo dije bien, si no me gusta pronunciarlo, ya. Pero a todos los clubes le afectó el jugar tan seguido. El cansancio yo creo que fue una... Ya, el campeonato chileno se ha caracterizado en los últimos años por ser irregular, pero yo creo que una de las... En eh, gran parte de la irregularidad y las lagunas y bajones de rendimiento que tuvieron muchos clubes eh, fue el jugar tan seguido y Calera fue un equipo que igual avanzó harto en Copa Sudamericana que yo creo que la llave donde queda eliminado pudo haber avanzado eso también pudo haber afectado psicológicamente lo mismo que le pasó a, a Católica que al, tras perder con Vélez se, se desmoronó un poco en el campeonato nacional entonces creo que ese choque de perder en una copa que sentían que podían llegar mal, más lejos además del cansancio físico terminó sobrepasándolo en un campeonato que... que que el cansancio era una tónica de cada, cada encuentro
2: uno de los equipos que estuvo bastante cuestionado durante el 2019 2020, fue la U una universidad de Chile que vino bastante mal, que ha tenido bastantes técnicos a lo largo de, lo, de los años y que al final del campeonato, va sorpresa tercero de la liga y siendo el equipo menos goleado, con la mejor defensa ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos de, de estar peleando el descenso del 2019, de estar luchando con la tabla ponderada prácticamente hasta, no sé, la mitad, un poquito, bueno, en realidad hasta la, la penúltima fecha, el, el descenso, y de un rato para otro como que la U subió y subió y subió y quedó tercera y clasificó a Libertadores?
0: Yo creo que Pascu tiene muchas ganas de hablar de este punto, pero antes de dejarle de explayarse voy a, voy a tomar un poquito la palabra. Bueno, sin duda lo que vivió la U en el año 2019, yo creo que fue un poco, ya se juntaron muchas cosas para que la U terminara de situación, porque si bien el equipo de Universidad de Chile no, no estaba quizás su plantilla para ser campeón, tampoco estaba para descender. Yo creo que muchos jugadores en esa temporada rindieron por debajo de los buenos jugadores que son, o de los regulares jugadores que son y eso mantuvo a la bomba en puestos bajos. Yo creo que muchos simplemente en esta temporada ya sacándose la presión después de todo lo que volvieron a retomar su nivel y además de que hubo fichajes eh, que calzaron muy bien, bueno la Ribey. Un, un tremendísimo campeonato y como no, Walter Montillo que ya el solo hecho de traerlo hace que, que mejore totalmente el equipo, el ánimo y tener un referente en el camarín yo creo que algo especial para cualquier jugador sobre todo los jugadores de cantera independiente del rendimiento que hayan tenido eh, seguramente todos los, los jugadores de cantera de Universidad de Chile son hinchas del club, por lo tanto Walter Montillo debió ser un referente en su infancia y tenerlo ahí y transmitir esa sensación de debió ser algo muy importante y bonito para el equipo y bueno, algunos fichajes que también se lograron asentar bastante bien como el de Casanova que finalmente no empezó jugando pero después tuvo un, un rendimiento correcto y se terminó afirmando bastante con Rocky atrás así que realmente yo creo que que es simplemente que la U si bien no ha hecho las cosas bien azul-azul y yo creo que al igual, juntando a Colo-Colo en este comentario que son los dos equipos grandes que vieron esta situación en años tan seguidos eh, no tienen un proyecto deportivo yo creo que los jugadores que sí tienen las plantillas no son tan malos como para descender. Y la U tuvo su tropiezo el 2019 y los jugadores ya se pegaron la cachada y, y quizás no era nunca, estuvieron como candidatos a ser campeones, pero tampoco, al menos por la tabla regular, sufrieron ese peligro. Ahora la ponderada les pesó mucho y estuvo ese fantasma de la B siempre en el oído, pero finalmente se lograron salvar.
1: El premio de clasificar a Copa Libertadores fue una consecuencia básicamente de que se hicieron... Bien las cosas en el momento donde estaba todo destrozado. Punto 1. Hernán Caputo, que continuó el campeonato de 2019 hasta cierta parte de 2020, arrastraba ese peligro de poder salvar, entre comillas, a la U, que prácticamente estaba descendida, que estaba en un nivel muy malo el año 2019, levantó un poco la moral. ¿Con qué? Golpa la cátedra, traer a Walter Montillo, uno de los históricos y referentes de la Universidad de Chile, en los últimos tiempos. Ajustar tal vez el puzzle en el mediocampo donde habían jugadores que tal vez no rendían bien, y eso tomó muy bien el argumento que dice Salen Jugadores que estuvieron muy por debajo del nivel que ellos demostraron o representaron en su momento. También la subida de protagonismo, por ejemplo, de Camilo Moya. Un jugador que estuvo a préstamo muchos años en San Luis de Quillota, entre otros equipos, y vino a la Universidad de Chile y levantó muy bien su nivel, y eso ayuda a levantar el mediocampo. Lo mismo... Con la llegada en defensa, por ejemplo, de Luis Casanova... Vino a firmar lo que era la labor de Osvaldo González... Que tuvo muy pésimo campeonato el año 2019 y comienzo de 2020... Y se afirmó como las sagas defensivas más importantes del fútbol chileno... Dejando el arco invicto. El tuto de Paul, Fernando de Paul... Que fue tan cuestionado por haberse quedado, entre comillas... Con el sitio de Johnny Herrera, un histórico que se fue de la Universidad de Chile... Tuvo un nivel muy pero muy bueno... Dentro de los tres mejores del fútbol chileno... La delantera... la Hace cuánto tiempo que la Universidad de Chile... No tenía un Pepero, un delantero, un 9... Aguerrido que convirtiera... Me refiero a, anteriormente a Gustavo Canales... Al Palote Olivera... De esa jerarquía, de ese porte... Entonces la Universidad de Chile... Esa serie de comodines que tuvo... En su sitial comienzos de 2020... Lo que fue la pandemia... Y la vuelta a creer... Porque la vuelta de Montillo que tuvo una pelea con la dirigencia y la sigue manteniendo hizo de que la Universidad de Chile levantara la moral y como dice Alen, ver a jugadores comprometidos con el club, ver a jugadores que no les importa tanto lo económico porque Montillo se rebajó el sueldo a venir a la U hace de que yo me voy a poner también la camiseta por mi equipo y voy a salir a demostrar por qué estoy acá Pasó la llegada de Dudamel Que lamentablemente no ha demostrado tanto Pero sí una solidez defensiva Que deja a la Universidad de Chile como el equipo menos goleado del campeonato Clasificado Copa Libertadores Y por qué no pensar De que el proyecto se pueda rearmar Si hicieron cosas mal, se hicieron cosas mal Pero la U obtuvo un premio que tal vez no sé si fue bien merecido Pero por lo menos hizo algo bien La solidez defensiva Premió el buen juego azul en este año
2: Quiero quedarme con un punto de Pascu uno de los puntos más altos, sino el más alto del campeonato, sin duda para mí fue el tuto de Paul fue clave en muchos partidos de la U y bueno, merecido también, se ha, se ha, se ha dado la vuelta larga, el tuto Bien, tutito. Aguante, tutito Totalmente. Team tutito, tutito. tutito Muchachos, me atrevería a
1: decir con bueno, después vamos a conversar de los mejores jugadores sí. que tuvo el campeonato pero ahí, buen rendimiento
2: para Seguimos y, y
1: con... Tuvo... No, antes un cortito También lo que tuvo la Universidad de Chile eh, tuvo entre comillas por así decirlo buenas actuaciones en los clásicos Tal vez no ganó pero sabéis que perdió muy poco y eso también te afecta en lo sentimental Tal vez no ganó en el monumental pero sacó un resultado que tal vez que porque siempre cuando se perdía o cuando perdían los clásicos la voz se venía abajo y agarrar una seguidilla de partidos y malos resultados. Por ejemplo, el Libertadores. Tal vez fue bueno de que la U lo eliminaron muy temprano de una Copa Internacional. Y eso hizo de que se mentalizara solamente en el campeonato. Eso tal vez puede haber sido una, una la, buena acción que tuvo la U. Yo en lo personal eso no fue.
0: destacaría porque, si mal no recuerdo, no ganó ningún Clásico. Ahora, con la mala racha en Clásico que está teniendo la U en el último tiempo, no perderlo igual es meritorio. Tristemente, sí, pero...
2: Pero, pero a, lo que, a lo que Pascual apunta también es que es que la U, me acuerdo que dos campeonatos seguidos, 2018-2019, la U perdía con el colo y se desarmaba completamente y no apuntaba a cabeza. Terminaba el campeonato mal. Entonces, Exacto. lo anímico, creo que eso se pudo recuperar y fue... Bueno, se vio los resultados al final que, si bien se sufrió, Universidad de Chile logró uno de sus objetivos que que no creo que haya sido salir campeón porque Católica está a años luz, de hecho el proyecto de Universidad de Católica es envidiable para todos los equipos o sea, ahora se va Ariel Holland y técnico que llegue da lo mismo a mi parecer Sí, bueno obviamente no va a ser cualquier, cualquier técnico pero pero Católica tiene tiene, tiene las bases para ser un muy buen campeonato y tiene juveniles que de verdad que son el recambio de la selección chilena No sé cómo Rueda no los llamaba Esperemos que ahora el, el nuevo DT los llame Ahora sí, seguimos Con el más afectado por el campeonato 2020 Un equipo que, que hasta... Bueno, fue el domingo, ¿no? Domingo fue la última fecha del campeonato Domingo, ahí el, Como a las 8 de la tarde, más o menos Estaba ahí, tranquilito, ganando Ganando hasta el minuto 94. Hasta que un chascón uruguayo comete una Su falta suena, penal. Suena muy
0: despectiva esa forma de escribir a
2: Falcón. <ríe> bueno, pero sí. Si el dónde, el peluca, Perugan, el Perugan. peluca, ya. peluca. Un peluca uruguayo comete una falta penal. Bueno, tras un error de Matías Fernández.
1: Doble error de Matías Fernández.
2: Triple error de. Ya. <ríe> no, pero. Y, y condena. Colo, Colo a estar a un paso del abismo, Lamento, o sea, eh, Colo Colo se salvó igual jugando un partido malo, eh, de donde se le mire, primero eh, el rival Universidad de Concepción que jugó sin ganas, prácticamente, o sea no sé, había mucha polémica en redes sociales que según no sé qué teoría, yo no creo en eso, no,
0: no, es que no le, en, un programa serio, en un programa serio no le vamos a dar tribuna a esos comentarios. Sí, obviamente.
2: Bueno. Universidad de Concepción viene haciendo malas campañas, errores administrativos también. Pero. Un partido tan malo.
0: Yo creo que, que lo que le pasó a lo de Conce fue que le llegó una presión insospechada. De repente siguieron en los reflectores del mundo, todo hablando de lo de. Comentarios y Arenga. La otra vez leí un post de una hincha de Lodeck Que decía que, que Ella sentía que era una falta de respeto Que la gente empezara a hablar De que Lodeck se vendió Después de que ellos mismos le pusieron toda esa presión innecesaria cargaron en su hombro sus deseos De que bajara Colo Colo Porque decía que el apoyo de Lodeck Lo que ella le daba lata o algo así Y bueno, lo leí en otro hincha del campanil Era que el apoyo no era que ganara que El apoyo era que perdiera Colo Colo y, y la presión se sumó igual sobre los hombros del equipo. O sea, eh, fue el, el partido con más rating del campeonato. Todo Chile estaba centrado en la Universidad de Concepción. Yo, de verdad, que, creo que los jugadores de Lodec salieron con ganas de ganarlo porque era un momento histórico para ellos. Que sea mandara a Colo Colo a la B iba a ser un... Era casi como un título. Se iba a recordar para siempre que Lodec mandó a Colo Colo a la B. Era, era un momento único para toda esa plantilla y, y yo creo que la presión simplemente les pasó encima, no era un partido fácil de jugarlo, de todas maneras si perdían estaban a un, un paso de la derrota Colo Colo si bien era un equipo malo lo de, también lo era y los dos venían sacando el resultado y los dos venían sacando un resultado justo eh, se generan muchos memes también por el banderazo Colo Colo pero yo si sí creo, banderazo Colo Colo me refiero por algunas pancartas que salieron que hayan contra a Axeliano Falcón algún lienzo en específico pero en general a pesar de todo lo que se gente comentó en redes en sociales el, el, el jugador Colo Colino se fue del, esta, del estadio se fue viajando con un las calles repletas de gente apoyándolo y yo creo que eso también envalentonó a los jugadores a salir de manera diferente en ese partido eh, yo creo que a los decks simplemente le, se le llevó la presión, ¿no?
2: Eso de salir a ganar Colo Colo encuentro que es un poco exagerado. O sea, Colo Colo fue a cumplir la tarea que... Es que la tarea era ganar. La sí, tarea pero, era... pero no salió con esa garra de, de hacer lo imposible para, para, para ganar el partido. O sea, metieron el gol y Colo Colo no hizo nada más. Es que, es que ese es Colo Colo.
0: O sea, eso, eso fue lo imposible pues, Salieron a ganar Pero con las herramientas que tenían para ganar que o sea, está Béjar de extremo Béjar que ni siquiera fue titular De lateral todo el año O sea, Colo-Colo estaba mermadísimo Aparte, Colo-Colo no mermado Jugaba mal Colo-Colo mermado tenía que Eso fue lo para mí Colo-Colo hizo lo imposible para ganar Con las piezas que tenía Que eran pocas Y la Odec Se la comió la presión es un partido para mí que pudo haber ganado cualquiera Waterman tuvo un al final que atapó Brian Cortés, que se fue afirmando en la última fecha y que por ahí pudo haber cambiado la historia pero, pero Lodek tampoco mostró mucho mal, Colo tampoco Colo Colo del minuto 75 después uno ve el final del partido Colo Colo estuvo como 10 minutos intentando tirar la pelota para afuera y aguantando todo haciendo cuerpo en la pelota para no perder fue un espectáculo paupérrimo
2: de fútbol no era el partido de definición que queríamos ver, la verdad. Bueno,
1: era, era, era el partido de definición de los. Bueno, había descendido Coquimbo, había descendido Iquique, del tercer y cuarto peor equipo del año en el fútbol chileno. Un partido lamentablemente muy discreto de Universidad de Concepción. Uno, obviamente, no puede decir o no puede venir con una base de que por un dicho en Twitter de que se dejaron ganar o que hubo un soborno de por medio. Pero el nivel que tuvo Universidad de Concepción en ese partido fue bastante, bastante mediocre. Me atrevería a decir que si Universidad de Concepción iba a jugar así todos los partidos... ...si es que se hubiera salvado, hubiera preferido mil veces que se hubiera quedado Colo-Colo... ...porque Colo-Colo entregó lo que iba a hacer. Y en eso estoy de acuerdo con Alen. Colo-Colo tuvo un año malísimo. Y las armas que tenía era para tener un partido como el que hizo en Talca... Con Bejar de extremo izquierdo Que nunca había estado de extremo izquierdo Con bajas sensibles como Barroso en defensa Tal vez la entrada de Fuentes Le dio un poco más de equilibrio en el medio campo Pero la Universidad de Concepción También tuvo bajas Tuvo a Leandro Povea que se lesionó Casi en el último minuto Estuvo muy bajo también Waterman Tuvo que entrar a Barca de lateral derecho Por la lesión de, de Ramírez Entonces el equipo de Ludek Hizo lo que pudo pero con pocas ganas. Y eso es tal vez lo que duele o lo que también se ve complicado. Por ejemplo, un hincha de Coquimbo Unido. O los un jugadores de Coquimbo Unido. Por ejemplo, John Sala dijo que no hubiera estado yo por tener ese partido y esa oportunidad. Porque Universidad de Concepción en ese partido demostró que no quería seguir en primera. Así de simple. Porque Universidad de Concepción no demostró nada. Yo no vi nada en Universidad de Concepción. Salvo, como dice Allen el disparo de Cecilio Water Pero lo demás fue básicamente... Errores de Colo Colo Y virtudes como el gol de Solari Pero fue un partido paupérrimo
2: Esos pases de la U de Conce Fueron horribles, o sea, no sé Yo creo que, que 8 de cada 10 pases Fueron malos de la U de Conce Se los comió el nerviosismo, de, básicamente de, Eso de fue lo mismo.
0: defensivamente Tampoco vi tan mal a, a la U de Conce Hubo una tajada, una es que tajada fue, por fue ejemplo, Solari Una tajada Solari importante eh, Morales Cuando iba solo lo cerraron bastante bien y bueno, y Colo Colo tampoco tuvo muchas más llegadas que eso, entonces no sé, era un partido de definición, hubo gente que hicieron expectativa que íbamos a tener un, no sé, un Bayern Múnich, Manchester City, la final de Champions. claro que claro. A un 4-3 épico, no, eso estaba claro que no iba a pasar, se dio el partido que se tenía que dar, Colo Colo sacó la tarea, y ahora viene lo importante ya se anunció una importante renovación en el plantel con la salida de varios referentes, entre ellos el capitán bueno, me dice Esteban me dice que vamos a hablar eso más adelante así que rebobino, no dije nada no, pero más adelante tocaremos ese tema, pero después de un año lo salvó la tarea y la hago igual, quién lo diría que tendríamos eso en una temporada
2: fue bastante especial esta temporada, sin duda. Y antes de pasar lo que decía Allen de los fichajes, de la despedida, de todo, todo, todo ese aparataje, vamos un poquito a las estadísticas. ¿Quiénes fueron los goleadores, los asistentes? No sé, datos curiosos, por ejemplo, ¿quién tuvo más amarilla, más roja? ¿Los más rústicos? ¿Los, los equipos no, más rústicos? <risa> por ejemplo, números, empecemos, empecemos por... Estos datos no fue? opiniones. Estos datos sí, no opiniones. Datos, datos, simplemente datos. Por ejemplo, ¿quién es? Tengo tres equipos que fueron los más rústicos en cuanto a tarjetas amarillas y tarjetas rojas. ¿Se atregan a decir quién puede, ser, quién puede estar entre estos tres? ¿Se acuerdan de algún equipo que tuvo muchas amarillas? ¿O quieres que se lo diga el tiro? Yo me la jugaría por Curicunio. No puede ser, no sé. ¿No? No. no. Ya. Pero ¿Te sí. la juegas por alguien, Ale? ¿Qué, ¿Qué piensas tú? ¿Y Kike? No, tampoco. Ya, escogí tres. Mira. Voy a empezar por el tercero. Colo Colo. 84 tarjetas amarillas, 4 rojas. O sea, un total de 88 tarjetas en 35 partidos. Porque jugó el partido de definición. Eso quiere decir que son 2,51 tarjetas por partido. Segundo lugar en el podio. Audax Italiano. Si bien tiene menos tarjetas amarillas... Tiene 81 y tiene 5 tarjetas rojas Tiene 86 en total, pero en 34 partidos Lo que lo hace que tenga 2,52 tarjetas por partido Y el primero es O'Higgins de Arrancagua 90 tarjetas amarillas 11 tarjetas rojas Un total de 101 tarjetas en 34 partidos Lo que lo hace un total de 2,97 tarjetas por partido 3 por partido El campo de provincia, señores Increíble <risa> y el equipo con más autogoles, la Católica, 3. Kusevich, la fecha 6, Juan Cornejo en la fecha 32 y Alfonso Parot en la 34. Cache,
1: Parot ese, ese partido de Parot y de varios jugadores está jugando, no sé, no sé en qué condiciones. No se notaba que estaba medio, medio mareado, medio mareado. La, el, el auge de la celebración se pasó al, al esterro allá en Concepción. Así que
0: el premio UFC del 2020 es para O'Higgins de Rancagua.
2: Sí. Oye, un, un dato que, que estuve revisando y que me, me llamó bastante la atención es los goleadores. Un chileno aparece en la sexta posición. El primero, de San Pedri, como todos lo saben, con 20 goles. la Bake con eh, 19. Waterman con 17. Cristian Palacios con 15. Juan Sánchez Otelo con 15 también y ahí aparece el chileno Andrés Vilches de 1 en la Calera 14 goles en el campeonato 0,45 goles por partido
1: Otro que tuvo un renacer ¿eh? un renacer de Andrés Vilches de Uno en Uno la Calera luego de un tío paso en Colo Colo Tal vez una mejor actuación en Universidad Católica Pero ahora tuvo un renacer de la mano de Por eso es que se habla mucho de que el técnico o el equipo te da confianza porque un, cuando tienes mucha presión de por medio, como ser el 9 de Colo, -Colo que preguntémosle a la Blandi cómo es esa presión, <risa> entonces
2: te, te lleva blandito?
1: a tal ¿Qué? vez no tener muy buenas actuaciones, pero en Calera ha tenido una muy, un muy buen
2: renacer de, de Andrés Vilche. Bueno, pasamos a la asistencia entonces. Que el primero, bueno, no sé si lo saben, lo saben o no, Marcelo Gañete, cobresal, 15 asistencia en 32 partidos. Jason Flores, de Antofagasta, con 10. Walter. Montillo con 9. Diego note con 8. Al igual que Marco Medel con 8. Son los mayores asistentes de este campeonato.
0: Cañete que está listo en la dicen, Bueno, creo que más adelante lo vamos a hablar igual. Estoy explayando. Estoy, 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 estoy Oye, no sé, si,
2: no sé si hablamos sobre los técnicos que siguieron. O sea, que estuvieron ah, no, en no el campeonato. No, dado ¿No?
0: Todavía.
2: Ya. Católica, obviamente, Ariel Holland. La Carrera con Boyboda, Wanders con Miguel Ramírez. Y Cobresal con Gustavo Huerta. De estos cuatro, solamente con, continúa Gustavo Huerta en Cobresal. Los De tres. muy buena campaña, don Gustavo Huerta. Sí, empezó mala. ¿eh? Había empezado bien cuestionado. Y que después se fue afirmando. Y una clasificación a sudamericana.
1: Para el, para el, el presupuesto... Y para lo complicado que es un equipo del Salvador, en el campamento minero, allá en el cobre, una muy buena campaña. Porque a veces se le pide a estos equipos, lamentablemente, con las pretensiones reales que tienen económicamente, mantener la categoría. Pero ahora con poco presupuesto y con jugadores que fueron calados, porque Cañete son de esos jugadores que los trajeron para esa posición... Porque yo no, no me puedo dar el gusto como dirigente De cobrar por decir, tráeme 3 O 3-9, porque Ya, si no me funciona uno Me funcionará el segundo, y si no, el tercero Acá te traen a uno solamente Y si te funciona, excelente Pero si no te funciona, te tienes que quedar con él hasta el final del campeonato Acá
2: salió, acá resultó Así es Bueno, para ir terminando esta, esta serie De, de datazos la racha ganadora más larga la tuvo la Serena. ¿Se acuerdan que la Serena tuvo bastante complicado los principios del campeonato? No ganaba, perdía, empataba, perdía, perdía, perdía. Y después de un momento otro tuvo seis partidos ganados. Al hilo.
0: Histórico, de hecho, creo que la Serena, no me acuerdo bien el dato, lo que habla muy mal de mí. Pero, pero creo que hace un par de años que no lograron encadenar seis partidos
2: al hilo. Otra racha, la invicta más larga que fue Palestino con 12 partidos. La racha con más partidos perdidos también es Palestino, con seis.
1: <risa> <risa> la irregularidad del campeonato acá de lado, ¿viste? Claro.
2: <risa> palestino, arriba Palestino. Abajo. Claro. Bueno, y lo no, otro... Pero del... Muy bien
1: por el Coto Sierra también. Sí. Muy buena campaña de vuelta a Palestino. Los dejó en... Bueno, lamentablemente en la última fecha no pudieron abrochar el, el paso a Libertadores, pero... Copa Sudamericana puede ser muy interesante y se está reforzando muy bien. ¿eh?
2: Después vamos a conversar de eso. Sí. Me puse el modo alén. <ríe> y para, para finalizar esta, esta tanda de, de datazos, eh, hay jugadores que hicieron hack-trick, póker. Y fueron tres, simplemente hubo tres hack-trick, o sea, dos hat-trick y un póker. ¿Se acuerdan de ese partidazo eh, de la U de Chile Versus Curicó un 5-1 en la fecha 2? Cuando Joaquín revisó cuatro goles. Larry Kane Bru Brutal, brutal. Cristian Palacios también le hizo tres al Colo. Colo Colo tres Unión Española 5. Y el último fue hace poquito, cuando Luis Jimena hizo tres goles a la Católica. Católica 2, Palestino 3. Por la fecha 23. Y esos son en los datos que tenemos. Sección de datos. Sección de <ríe> datos. El resumen del campeonato, en sí, cifras. En cifras, <ríe> en cifras. Cerramos entonces este campeonato 2020. Que tuvo altos y bajos, tuvo un parón, ya lo dijimos Terminó con muchos partidos seguidos Pero ahora tenemos que concentrarnos en la vuelta al campeonato Que va a ser en un poquito más de un mes, en marzo, finales de marzo Torneo 2021, que aún no se sabe cómo se va a realizar 17 equipos, un equipo cada fecha va a quedar libre Hay nuevas incorporaciones a los equipos, hay salidas, hay despedidas ¿Qué iba a pasar en este campeonato 2021, muchachos? Bueno,
1: lo primero que yo creo que va, va a pasar en el tema económico, va a haber menos presupuesto. Porque yo creo que al no tener ingresos, por ejemplo, las entradas. Entradas de ticket al estadio, eso te deja mucha plata, sobre todo para los equipos que tienen mucha afluencia de público. Marketing con auspicios que tal vez no pudieron mostrarse. Y obviamente porque tuvieron que gastar mucho más dinero del del que tenían acordado para el tema de COVID para implementos COVID por el tema de los exámenes PCR por el tema de, de implementos deportivos de espacios entonces yo creo que va a haber una merma de, de dinero que va a entrar a las arcas de cada equipo eh, no sé cómo será el trato con TNT Sport que ahora se renovó ya ex CDF que en paz descanse CDF <ríe> así que tal vez no sé cómo será ese, ese acuerdo pero yo creo que va a ser un campeonato donde no van a haber locuras de contratos millonarios o de pases extraordinarios, yo creo que se va a apostar por, por el juego local tal vez cambios de equipo así un jugador que tuvo un muy, muy buen campeonato de primera vez, salte a primera división o alguien que tuvo un muy buen campeonato en primera división, en un, un equipo más o menos pequeño y salta a un equipo de grandes ligas o de la capital por así decirlo y se va a ver un campeonato que va a ser, entre comillas, más competitivo, tal vez. De, por eso depende mucho de cómo va a ser. Si será con playoff, ahí obviamente va a tener mucha competitividad de inicio a fin. Si va a ser un campeonato regular, normal, como todo va a ser. Pero yo creo que va a ser un campeonato más, más de relajo y va a costar de que empiece el suite. O que empiece fuerte el campeonato. Porque como fueron pocas las vacaciones, van a ser pocas las vacaciones. Yo creo que los equipos van a llegar muy cansados al comienzo del campeonato. Sobre todo para quienes tienen que estar a la par con campeonatos internacionales como primera fase de Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Yo planifico un campeonato intenso desde la quinta fecha en adelante. Y con refuerzos, yo creo que van a haber algunos cambios. Pero no sueldos ex ex exorbitantes como en antaño. Pascual,
0: si te dijera que Mbappé suena para llegar al fútbol chileno, ¿qué me
1: dirías? No, despertaría, que me <risa> No, es que acá, acá en el chat del
2: sub, Esteban dice que llega Mbappé a la U. Yo creo que sería una, hora, ver, ver, una buena fuente. Quiero ver esa fuente. ¿Dónde se es que tú dijiste que no iban a haber muchos fichajes, te digo, Mbappé a la U Bueno, llegó Chumas Tiger a Unión Española A Chumas es Tiger, igual, igual, por más que no, no son fichajes así como galácticos Son buenos fichajes, sea, están eh, formando bien lo, los equipos A mí me parece que... un tremendo
0: fichaje chumacero a Unión Española sí.
2: eh? Y, 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 y no los que suenan en, en la serena, ufa eh, Bullarbo -al -al All Stars desde de todos los tiempos Sí
1: es que del medio, por eso te digo... Eh, son nombres buenos, por ejemplo, Chumacero es un nombre buenísimo. Sobre todo para Se la categoría taica. de Unión Española. una un Unión Española que a veces no gasta mucho, es muy reservada. Vende más que compra. Pero por eso me refiero. Tal vez no fue un gran golpe en dinero, sí, en renombre del, del jugador. Pero yo no creo que vamos a tener, por ejemplo, fichajes como el de Seyur ...que llegó de la colocolo colo por dos millones y medio... Oh, un sueldo tan grande como el de Nico Blandi que yo creo que lo, Colo lo va a aprender de la lección de no gastar sueldo exorbitante en jugadores que tal vez no van a rendir mucho entonces eso es lo que planifico yo creo que lo que dice Pascual
0: tiene toda la lógica del mundo y es lo que debería pasar pero recordemos que en la Premier se esperaba lo mismo, se esperaba que hubiera bajones de sueldo y las mismas condiciones y el Chelsea se terminó comprando a media Bundesliga. así que <risa> veamos qué tal pasan las cosas lo probable es que pase lo de Pascual en todo caso pero uno nunca sabe de repente salir la billetera de la
1: nada que tú no te esperas y... todo puede pasar me gustaría que, que se, se abocara más a, a juveniles. Yo creo que este puede ser el año donde los juveniles pueden demostrar... ...de que de que tienen chapa de poder estar en primera división. Y sobre todo eso va a ser bueno obviamente para las series menores de la selección. Me gustaría ver una arreagada en Colo Colo. Un delantero que no ha tenido mucha opción y que cuando ha estado ha demostrado que puede. Tiene armas en la U también con Maximiliano Morales con Simón Contreras que puede ser un nuevo jugador interesante en la Universidad de Chile y que ojalá no se vayan más jugadores a México porque si se van a México mueren lamentablemente mueren o Señor me gustaría Feliceo, Brasil, pero no a México basta de México quiero acá en Sudamérica y también en Católica para qué decir jugadores muy muy buenos como el central este ese fue el nombre. Maestro. Este mismo, no, que es Salomón, Salomón con jugadores como Ignacio Saavedra, para qué decir Carlitos Palacio, la Unión Española. Entonces, hay jugadores jóvenes que este puede ser el campeonato donde pueden dar el salto. Tomás Alarcón también. Saludos, Tomás.
2: Va a estar bueno. Hoy se fueron hartos referentes, sobre todo en los dos equipos grandes, se fue Paredes. Se fue, bueno, Mati Fernández también Montillo. ¿Qué más se fue? Bueno, Montillo
1: Valdivia Valdivia,
2: Valdivia eh. Barroso
1: también, que es un nombre fuerte en Colo-Colo Que estuvo mucho tiempo
2: Pero según estaba leyendo que Quintero lo quería de vuelta Pero ahí quizás quiera pasar Pero se fueron hartos referentes Como que, que se le está tratando de bajar la edad a los equipos grandes Y se le está subiendo a los equipos chicos No sé si se han dado cuenta Bueno, mal llamados chicos, es perdón que...
1: El, el sueldo, el sueldo también puede ser una, una, sí. un factor los grandes sueldos que tienen aquellos jugadores que tal vez no, no demostraron mucho porque tienen la historia, la estirpe de ser grandes jugadores de la institución pero lamentablemente no estaban para el nivel o la competencia no es que yo quiera decir que los tenían que haber echado tal vez se les debería haber renovado con algún, bajo, bajar un poco el sueldo pues yo creo de, de todos los jugadores que hemos hablado de históricos el que estaba más activo era Barroso por Colo Colo y Montillo en la U. Bueno,
0: Montillo en la U porque el era otro figura.
1: O sea, no creo que
0: nadie sí, bueno, lo eso. de Montillo, bueno, que sea, Montillo. Eh, Barroso también está, fue una buena temporada de Barroso. Bueno, los demás, eh, lamentablemente, no, no rindieron a lo que uno podría esperar. Para mí parece tenía que quedar el año, aunque fuera de suplente, y retirarse a estadio lleno y... y Quedarse en Colo Colo, que sea para mí, si paré ficha para otro equipo, va a ser sumamente raro verse retirando. Aunque me imagino que es lo mismo que ver a Johnny Herrera, probablemente pasando sus últimos días en un equipo diferente a la U, o lo que está haciendo el propio Humberto Suazo, Pajarito Valdés. Sí, y, espero, y bueno, son es como... Espero que cuando llegue el momento del Chapa, no se termine retirando en no sé, la Liga Peruana. Nah, no sé. Que ojalá se retire con la Universidad Católica Don Chapa.
2: Como decía Pascu, son, son jugadores que tienen diferentes niveles en este momento. Si bien en su momento fueron buenos, como que ya se les cumplió el ciclo. Por ejemplo, Mati Rodríguez, un espectacular jugador en la, en la época de oro de Universidad de Chile 2011 hasta, el hasta hace poco. ¿eh? Eh, pero lamentablemente, eh, los jugadores por edad ya no rinden tanto. Mati Rodríguez es un lateral goleador que subía, bajaba y que ya no le estaba dando entonces por ahí se entiende un poco las decisiones pero por ejemplo el caso de Valdivia que se fue a principios del 2020 y que volvió a, a finales del 2020 cobrando sueldos, pero bueno tampoco era tan alto, pero millones y que lo único que hizo fue calentar el asiento de la tribuna porque se lesionó ¿cuánto jugó Valdivia? como 30 minutos ¿En total? Algunos minutos solamente Cinco minutos. Un, me acuerdo sí, una sí. vez que jugó cinco minutos en un partido. Entonces, igual. O sea, no jugó cinco bien. minutos,
0: creo que hizo. Alcanzó a ser 90, pero entre varios partidos. Oye, en realidad no tenemos el dato exacto, pero. Sí. No, pero, pero en
2: un partido hizo, hizo cinco minutos. Que entró y salió. Ah, sí. Pero eso sí entonces, fue eso. entonces, a lo que voy es que, si bien son jugadores históricos, que son eh, referentes de los equipos, muchas veces no le hacen tan un, un buen favor al club con un gasto de dinero tan grande si no van a rendir no sé si me hago entender
1: es que eh, igual pasa que algunos jugadores te, te entregan recursos que tal vez no se muestran a la luz pública por ejemplo yo creo que las camisetas de Colo Colo gran parte son de pared y van a seguir todos los años o todos los años que han estado mayor venta de pared lo mismo con Matías Fernández yo creo que hubieron muchas ventas de, de camisetas de Matías Fernández con la número 14, que es histórica para él en el cuadro de Colo Colo. Tal vez en la U fue más complicado el tema de Matías Rodríguez porque ser lateral derecho, tal vez tienes muy pocas opciones en el mercado. Y es un puesto donde tienes que rendir siempre. En delantera tal vez puedes tener algunas más opciones y puedes dejar tal vez a paredes, como dice Alen, un añito más. Total, lo vas a tener ahí. Puede que lo necesites, puede que no, pero es más por historia. En cambio, Matías Rodríguez, lateral derecho, y los equipos necesitan, en este en este juego, en este modelo de juego Rápidos. que tiene el fútbol actual, los laterales tienen que ser, son casi los más importantes en un equipo, por lo cual tienen que ser siempre activos. Y eso es lo que complicó, lamentablemente, a Matías Rodríguez. Montillo es un caso aparte, que fue un tema con la dirigencia, porque el jugador estaba rindiendo y para mí hubiera seguido. Y de Chile en porque vendido. tenía el muy buen rendimiento. Pero... Uno se queda con el Espino también con Bosse también que no, nunca pudo demostrar la lealtad o, o las ganas de venir a la U, que venir de Colo Colo a la U es, es prácticamente difícil de ver en el fútbol actual. Un jugador que viene siendo figura en Colo Colo y traspase por un monto millonario al archirrival, y tal vez no demostró lo que fue por diferentes opciones, no soy quien también para criticar la gran carrera que ha tenido Bocillur en su historia, pero tal vez nunca pudo demostrar el gran jugador que fue, siempre fue un jugador que tal vez rendía, tenía buenos partidos, pero no era algo extraordinario por lo que se pagó 2 millones y medio de dólares, entonces se queda con la espinita de tal vez no demostrar tanto, y ojalá poderlo ver acá por la zona de la región de la Araucanía aunque se ve bastante difícil, pero uno nunca sabe lo que puede pasar con los jugadores.
2: Fichajes, muchachos, jóvenes, lolos. Fichaje del campeonato 2021. ¿Qué esperan para Sumo, este?
0: Chumacero a la Unión. Lo mejor se cerró el campeonato. No hay, no hay mejor fichaje que Chumacero a la Unión.
1: Sí. Para mí igual. Yo creo que el más por renombre Chumacero a la Unión. De momento.
2: Sí, de momento. Por ahí puede por características.
1: Llegue. Yo creo que Cañete a la U también podría ser algo especial, no bombástico, pero especial porque se supone que vendría a ser tal vez el reemplazo natural de Walter Montillo, por eso el sobrenombre tal vez de, de la expectativa que pueda tener. También si llega Luis Jiménez a la U. También puede ser algo. Pero un golpe Lo fuerte u, eh? también puede ser Bimber a Colo-Colo. Ojo con Bimber a Colo Colo, está bastante fuerte esa opción. Y eso sí que sería un muy buen golpe al,
2: al mercado. Sí, muy buen jugador el Valdiviano para cerrar esta sección quiero hacerles una pregunta ¿qué DT es el primero que pesca sus maletas y se va?
1: No ¿de los si tres grandes si... o del
2: fútbol chileno? del fútbol bueno de los tres grandes o de, del campeonato ¿quién es el primero que agarra sus pilchas y se va? Yo creo,
1: para mí, me lo voy a jugar así, así, pero de una. Yo creo que Martín Palermo va a ser el primero que. <susurra> no, no. Yo
0: igual creo que Martín Palermo. Ahora se tiene que decir otro, tú. como que Dudamel y Palermo son los que uno piensa que se van a ir más rápido.
2: Sí, la verdad. Yo no pensé que le iban a renovar, la verdad. Pensé que Palermo se iba a ir al final de campeonato. Pero decidieron confiar, quizá. Pero <susurra> yo creo que Curicó uno de los candidatos al de descenso. <susurra> A mi parecer
1: Es que lo que demostró la última parte
2: Fue sí, preocupante. preocupante De
1: hecho se salvó prácticamente por Higgins Por ese empate eso supone, Y por lo que hizo Audax también con la Serena Si no hubiera ido a ese partido de definición Pero Curicó tuvo muy, muy buena primera ronda Y se traía a Palermo entre comillas Para levantar aún más el equipo Y meterse en competencia internacional Y estuvo casi pero... Peleando el descenso por la ponderada. entonces. Sufriendo, sufriendo Por lo que se ha visto Y yo creo que no va a cambiar mucho Entre el final de campeonato Me refiero al ambiente, va a ser sin público Si uno lo ve así Yo creo que Curicó Para mí es uno de los candidatos a
2: bajar Y por supuesto el técnico Es el, el primero que matan lamentablemente. Sí. Yo estoy entre Palermo y Dudamel Se va uno primero Y se va el otro, no sé pero a Dudamel igual no le tengo mucha fe, fela. We. Pero con esas cláusulas de salida, no sé por qué.
1: Y ahora el que espera más, po. ¿qué técnico se espera más? Que puede llegar más lejos.
0: El, que llega, el que llega a la Católica, no sé quién. Pero va a llegar con la presión de, la, la de la ser la campeón. La ¿Va a llegar con la presión de ser campeón? ¿Qué otra campeón? En campeonato largo, que sería un hito.
2: Yo creo que, que, que Católica es el, obviamente el más candidato a salir campeón Católica no tiene competencia en este momento a no ser que algún otro equipo se prenda, por ejemplo Palestino que si bien a lo mejor quizás no salga campeón, pero esté ahí entre el segundo y tercer puesto
1: yo quiero ver también con qué presupuesto va a quedar Unión Española si es que vende a Carlitos Palacio ojo porque si se va por una buena suma de dinero... Aunque la directiva de Unión no gasta mucho. Pero sería interesante ver cómo jugaría ese equipo. Que se ha reforzado bien. Chumacero me gustaría ver cómo va a jugar en nuestra liga. Y tal vez con esa platita que pueden ser... Yo creo que Palacio está como en 3 millones, 4 millones de dólares. De Entonces, una cifra fuerte. Puede el otro Palacio también. Porque puede ir a Colo-Colo también, que está sonando. Sí. El uruguayo. Carlos Palacio. Entonces ahí puede tener una suma de dinero que... Pues, y también Ronald Fuente en Wanderers también puede tener. O
0: sea, yo creo que, que todos le tenemos expectativa a Wonders después de lo que hizo en la primera parte española.
2: Sí. Yo quería a Ronald Fuente en la U, pero bueno. ¿Y de lo ascendido? ¿New se está, se está armando para mantener la categoría es muy difícil obviamente pelear algo importante la primera temporada, pero... yo si
0: me lo tuviera que jugar, para mí Ñuulense se queda media tabla y melipilla podría estar peleando en la zona baja aunque no creo que baje de inmediato creo que va a estar peleando en la zona la baja más social? que no... Sí, sí. no... no creo que bajen pero creo que va a estar peleando un poquito más abajo y Ublense yo creo que se ha transformado en un club de media tabla este año Litz y, fulan, ¿Y si me lo traducir.
1: Ni Funifa, Guachipato ni Funifa, fu, ahí. Oye, no se oye, preocupa igual, ni por nada. Igual uno de, los can,
2: uno de los candidatos que puede descender, Audax. Es como uno de los equipos que siempre se ha no, salvado no, del no. descenso. Audax no baja Pero ni Siempre se salva. Siempre se salva. Audax, no baja, siempre, se salva.
1: Audax siempre, siempre va a estar ahí. No, no sí. le, va a tener peligro, va a estar cinco fechas seguidas si quería el descenso. O se va a salvar igual. Igual que Guachipato, ahí.
2: Va a sol, clasificar sol, a Sudamericana tranquilito, eh. ¿Será Huachipato versus Audax el partido más intrascendente del campeonato nacional? Mm,
1: yo creo que entre Melipía y y Audax Huachipato van a ser los partidos más... Sí. Más... normales, normales, sin emoción. Llegó el momento que estaban esperando, el Ice Verde Fuera del Radar, donde te contamos las historias más misteriosas y olvidadas del fútbol chileno. En esta oportunidad, la vez en la que Carlos Caselli estuvo a punto de fichar por la Universidad
2: de Chile. Para ir finalizando, tenemos la sección del iceberg. Y ahora, yo no les dije a ustedes qué, qué historia le iba a traer, ¿eh? Hablando de estos descensos, de estos ascensos, de los fichajes, de los históricos. Tengo una historia que no muchos recuerdan y probablemente... Yo no la sabía, y probablemente ustedes no sé si la sabían, pero... Carlos Caselli estuvo cerca de fichar por la U en
1: 1988.
2: ¿Qué Yo pasó en conozco? 1988? La U descendió.
1: Es, ahí fue el... Ah, claro. Yo decía algo político, nada que ver.
2: <risa> También tiene que pasar. Sí, obviamente. Pensé sí, que sí, podría sí, sí. ser
1: por ahí, pero.
2: Ya. Sí, mira. A la hora, obviamente, de hablar de histórico de Colo Colo, C Caselli es uno de los ídolos máximos, ¿no? Hizo 208 tantos en, en el popular y también es recordado por ser uno de los, de los jugadores que más goles hizo en, en clásicos. En 1988, en, u, en la previa de un clásico universitario, se jugó un partido entre, entre los canales de televisión. En ese entonces, Canal 11, ahora actualmente Chilevisión, tuvo ante sus filas a Carlos Caselli con la camiseta de la U. Y causó mucha controversia en ese y, tiempo Icónica
0: imagen que siempre sale ahí con, sí, con, con,
2: con la camiseta de la U Y bueno Y el rey del metro cuadrado llevaba mucho tiempo Retirado muchos años Y bueno, lo utilizó porque Obviamente era como la previa del partido Y listo, y la foto salió En todos lados Pero aparte de esa broma Esa, esa imagen Pudo significar más que una Pequeña humorada ya que esa tarde no sería la última vez que el, el ídolo Albo estaría relacionado con los universitarios. Tanto así, que algunos dirigentes azules se entusiasmaron con la idea de que retornara al fútbol con la camiseta del Buita. Y ese mismo año, la U, como dijimos al principio, estuvo peleando el descenso, de hecho descendió obviamente, y querían traer el delantero para poder salvarse. Y ahora sigue la historia. Esa era como la previa. ¿eh? Se jugaba la décima fecha del Campeonato Nacional de Primera División de 1988. El día era 11 de septiembre. Se enfrentaba a la Universidad de Chile versus Fernández Vial. El mito que tiene ahí Alén en su, en su pared. En el Estadio Santa Laura. Y a, esa, a ese partido asistió Carlos Caselli. En ese entonces, Caselli llevaba dos años retirado, pero eso no fue suficiente para los dirigentes de Azura. Los dirigentes de la U son bastante raros a veces. Y en la tercera, en el diario La Tercera, salió una nota, una nota informativa, que decía que podría darse un golpe futbolístico, un golpe informativo, que decía que Caselli fichaba por la U y en las tribunas estaban todos los dirigentes y ellos conversamos con, conversaron con él y le dijeron le pedimos a Carlos Caselli que vuelva a jugar y que lo haga por nosotros y había mucha esperanza por parte de los, de los técnicos o sea, de la dirigencia de la Universidad de Chile y el mismo Caselli lo reconoció dijo, sí, yo hablé con ellos y dijo, no, no es mala idea pero a la vez pienso que sería una falta de seriedad volver a jugar en todo caso, lo conversaré con mi señora Luego les contesto Eso, eso le respondió Caselli Y obviamente Caselli No volvió del retiro No volvió a jugar Y el refuerzo venía como anillo al dedo ¿eh? Porque el equipo que en ese momento Dirigía a Pellegrini Peleó el descenso Y descendió a segunda división Por lo que ese aporte hubiese sido Maravilloso, un cuadro que estaba Completamente destruido pero bueno, finalmente el histórico jugador chileno no, no volvió al retiro y la Universidad de Chile no logró mantener la categoría y estuvo por un año en segunda división. Y la pregunta es, ¿qué habría pasado si Carlos Caselli llegaba a la U? ¿Mantenía la categoría? No, lo sé, es que igual está retirado, pues no es como Lleva dos 3. años.
0: Dos años y hay jugadores que no se han retirado, han jugado a altas edades y han bajado el nivel. Sin que sea sin retirarse, imagínate retirado. Fuera de forma, por todos años, no sé. Yo creo que habría sido un poco para el nombre, para el impacto, y, pero no habría cambiado
1: mucho la, la, el resultado. Todo menos por los penales, yo creo. <risa> hubiera sido un, un golpe, timón, <risa> bueno, no, hubiera sido un, un fichajazo. En esos tiempos, Carlos Caselli era uno de los ídolos del fútbol chileno. Eh, obviamente que sigue siendo, pero en ese tiempo, por ser más reciente, obviamente su, su estadía en el fútbol, eh, hubiera sido un golpe de timón que se hubiera jugado por la Universidad de Chile, más aún volviendo del retiro para jugar por la U. No sé si hubiera cambiado como lo que dice Alen el, el transcurso de lo que fue la suerte de la Universidad de Chile en ese campeonato, pero de que hubiera sido novedoso o encachado, como se dice como dicen los lolo Creo que hubiera sido especial. <risa> especial ver a, a Casele con la camiseta azul. Pero no, creo que hubiera sido tal vez un comodín de salvar el descenso. Quizás, que... quizás pudo dar jugo, nomás. Claro, tal vez se hubiera lesionado. Como... O lo que pasó con Valdivia, claro. que vino, se lesionó, lamentablemente. Jugó media hora y no pudo jugar más. Y chao. Porque tener jugadores importantes en un equipo no siempre te asegura salvarte del descenso. Colo-Colo el gol lo hizo Solari, un pibe que llegó a tres fechas y llegó, o sea, jugó poquito y demostró tanto en la última fecha que se transformó en un jugador muy importante y mantuvo la categoría entonces, no siempre ser histórico te hace mantener la categoría si un equipo histórico, claro te da más estir, pero jugador histórico no siempre te asegura algo
2: esa fue la historia del iceberg en fuera del radar ya vamos a estar buscando alguna otra para traer la próxima semana. Agradecerle, chicos, por haber estado un día que probablemente hubiésemos disfrutado estando en la playa, pero que decidimos dedicar el tiempo a grabar este hermoso capítulo que estará disponible en Spotify. Busco en en Fuera de Radar también puedes buscarlo como radarstal.cl Y muchas gracias a
0: toda la gente que iba hasta acá, como todas las semanas. Les recomendamos visitar el sitio web... Del que somos partícipes www.radarostral.cl Casa de este podcast Donde podrá encontrar la mejor y la más variada información Sobre el deporte sureño Y ojo, no solo fútbol Básquetbol, rugby, jiu-jitsu De todo,
2: de todo pueden encontrar ahí Todo el deporte que haya en el sur de Chile Está en radarostral.cl
1: Lo que usted quiera Está ahí, saludo a Esteban Saludo a Len. Este ha sido el capítulo número 3 de Fuera del Radar, en Radar Austral, la pasión por el deporte del sur.
2: Radar Austral, la pasión por el deporte del sur.